0: shall we talk Shall we talk 就当重新手拖手去上学堂陪。陪我讲，陪我讲出我们最后何以生疏。谁怕讲，谁会可比得过孤独探光？谈过难得可以同座，何以要忌位赤裸？大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是小六
1: ，我是玉林，我是阿路
0: 。那今天呢，我们就要来聊一
2: 聊一件我们呃每个人都要做的事情，而且是天天都要做的一件事情，就
0: 是说话。哎，你会说话吗？
1: 好，我们今天就想来说一说说话这件事儿。<笑>
0: 这件事儿是我们每期节目都会做的一个动作，那也是我们平常每个人都会做的一个动作。但我们真的会好好说话吗
1: ？对，就我们在录节目的时候，像比如说播客这样的媒介，它其实就是通过声音在传播的。然后我们作为就是节目的主播，其实就是在通过自己说话来和大家建立一种联系。嗯，嗯，然后说话呢，它也不仅仅是只是说话，就是只是。嗯，说出来的语言，它更多的时候，它代表的是一种沟通
0: 。对，还有你背后的所思所想
1: 。嗯
2: ，嗯所以也有人把说话当成一门艺术或者学问。虽然我们每天都会做这件事情，但是你要真正的表达清楚，并且能够，呃，好好的说话，其实是一件挺难的
0: 事情。我是在看《披荆斩棘的哥哥》，阿路给我剖析，他说他喜欢李承铉，就是他悲伤时时候的那个样子，他会向人倾诉他为什么悲伤。为什么不开心？然后他就跟我说：“他说小六，你就缺乏这方面的技能，就是你生气的时候，就可能自己在说‘我生气了’，但是别人也不知道你为什么生气，然后两个人也没有沟通，也没有互动，会慢慢的疏散
1: 。”我觉得他还挺明显的，就是他因为在那个节目里面，就是全部都是男性，嗯，啊、呃、的一个这样的场域，就是其他的很多就是这个男生生气了，嗯、他们就
0: 是回避冲突。
1: 对，然后或者是会说一些打哈哈什么，哎呀没事儿没事儿啊，都是兄弟啊，就这种话。然后，但是他是会说，就是刚才我真的很不开心，或者是我很介意这件事，然后把这件就是我不开心到底是什么地方，非常真诚的，就是表达出来。嗯，往往其实你把这个非常真诚的这个点说清楚的时候，他的杀伤力并没有那么大。
0: 嗯
1: ，因为他可能是一个大家都觉得就是。比较客观的事情，而不是一种主观，就是说我讨厌你的这种感觉。嗯
0: ，嗯我不知道阿路还记不记得我们俩之间第一次吵架是因为什么？你还知道吗？<笑>如果我没记错的话，是好像公司要组织一个朗诵比赛，全公司的人都知道了，你好像是最后一个知道的。然后你就是因为这件事而生气。然后我当时那时候我完全没有意识到这是一个生气点，为什么他会生气？后来我才知道，就是因为你好
1: 像是。组织方还是或者是和组织方有关系，就最早知道的几个人之一。
0: 对，我是要就组织大家朗诵，嗯、但说实话，我自己就不喜欢朗诵这个事儿。但是呢，还是要我去组织。然后我潜意识里也认为阿路也不会喜欢这个活动的，然后也就没有去怎么跟他交流沟通。但是呢，他生气那个点其实不是说我没让他去参加比赛，而是说我既然是最后一个知道的，而且我是作为你的一个朋友，嗯，比其他同事还要晚。嗯这就是他生气的一个点，嗯，他生气以后，我才慢慢领悟到，哦，原来这就是也是生气的一个点，嗯，就是没有事情跟你沟通，我觉得这是一个很大的一个我做的不对的地方
2: 。哦，那这让我想起来，我跟阿六几
1: 次的，你们把话说清楚，你们是什么意思？就是
0: <笑>我们想表达意思，就是我们两个不会好好说话，嗯嗯
2: ，就是而且是就是说这些话的时候，我们自己是没有意识到的，其实是对方会觉得我们说这些话以后，嗯、呃。其实表达的是我们没有特别重视他，对对对对对对对对或者是没有重视他自己的一些感受，然后他就会觉得，我们既然已经这么熟了，你为什么会和其他普通人对我的了解那样来了解我呢？你。所以我是觉得，就是特别是亲近的人之间，有些可能会无意识地说这些话，但是实际上面就是对方，呃，伤害的点可能就是因为你们之间的这种亲密亲密的关系背后。有更深层次的连接，但是那个连接可能又没有体现在这个话里面，会导致对方就是或者是伤心或者是
0: 难过。我记得肖伯纳曾经说过这么一句话，他说：“沟通最大的问题在于人们想当然的认为已经沟通了。”我觉得这有两层意思。第一层意思，就以我刚才我跟阿路吵架那个例子来说，就是我会想当然认为我自己想的，就是阿路也会认同的、嗯，就是我实际上没有把我想的给说出来。嗯，然后这就是造成了我们俩的一个误解。第二个意思就是说，我把我想的给说出来了，但是对方真的认同你这个观点吗？其实也不一定。有些工作的场景里，我们经常能发现，领导说了一大堆的事情，他以为员工是知道了，但是实际操作的时候，员工还是不知道具体应该怎么操作
2: 。嗯，还有一个就是说，我认为你可能是这么想的，
0: 嗯
2: ，就是我想你应该是这么想的，然后我把。我自己认为你应该这么想的语言表达出来了，其实你不是这么想的，嗯，就片面的觉得从我的角度来呃考虑你的感受，这也是会容易造成双方冲突的一个点吧
1: 。没、嗯、有，我我觉得我跟小六吵架吵了好几年，就是挺长一段时间，我们都是会就是时不时会吵架，也不是吵架或者生气
0: ，就是沟通不畅。<笑><笑>
1: 就因为我我我会觉得特别匪夷所思，就比如说一个事情，明明他是最早知道的，然后到最后就是说所有人都已经知道了，然后我还不知道，然后我觉得你怎么会就是说这么早就知道的事情，居然没有告诉我？嗯。还有一些情况就是，比如说我们一起参加那一个活动，然后我们两个，那明显就是关系要比普通的同事好一些。但是他就就是说到，尤其到一些就是很多人混在一起的场合
2: ，他会故意跟你有距离感
1: 。没有，就是他就跟别人走了，然后留下我一个人。然后这个时候我也不知道，我是要跟着他一起加入他加入的那个组织呢，还是我也自由的去找别人呢？我会觉得在这个场合好像我们就是比如都加入了一个新的场合，那我们好像是应该 stick together 的。然后他就毫无包袱的就跟着别人高高兴兴、称兄道弟的走了，留下我一个人。你正在收听《有朝一日》，这是一档由三个好朋友哈露、玉林、小六一同发起并制作的播客节目。这档节目是我们人间观察、好奇心探索、挑战观念和自己的音频记录。如果你喜欢我们的节目，希望你可以在 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以在爱发电为我们用爱发电。如果喜欢这期节目。欢迎你把它转发给你的好朋友一起收听。若你希望和我们建立更多联系，可以在微博搜索“有朝一日播客”找到我们。祝你收听愉快！我对怎么好好的跟别人说话和怎么好好的倾听别人，更多的是我在很多育儿书上看到的。其实育儿书的一大部分都是在教你。怎么跟孩子好好沟通？比如说，怎么说孩子才会听？怎么听孩子才愿意跟你继续说？嗯，啊、嗯，可是我在看完这些之后，就会觉得很奇怪，为什么这些内容最后居然把它保留给了就是育儿书籍？它好像完全是一个，你我觉得它是应该是我们在学校在成长的过程当中学的通识课程。嗯，啊、嗯，但是最后。他竟然就是变成了育儿书籍里面的最珍贵的保留内容。我就有个假设：如果一个人他从来永远都不会成为父母呢，那他就永远都缺了这一课。然后我也在想，为什么他会成为育儿书里面最核心的内容呢？可能是我们大多数人都是在有了孩子之后，才开始就是说真心的放下自己的 ego， 去了解一个和自己完全不一样的人，并且和这个人尝试建立一种嗯扎实的。沟通的桥梁就是心灵的桥梁、嗯，可能在其他的场合，我们大多数的时候遇到，嗯、呃，自己意见不认同的、不统一的，或者意见相左的，我们要不就是打哈哈，就是把他糊弄过去；要么就是，比如说对方权利地位比自己高，或者辈分比自己高的时候，阿谀奉承或者稍微捧两句，这样过去，就是我们没有真正的。尝试带着那样一份真诚的心走进别人和去理解别人最真实的想法
0: 。我觉得在跟地位比自己高或者身份比自己高的时候，你的那些阿谀奉承他们是能知道的。所以说，我觉得在跟他们沟通的时候，你一定要跟他们有一种真诚的态度，然后要跟他们提前知会一声。像我在工作中就是遇到以前遇到一个事儿，就是我一件事儿，我觉得已经超过我自己的权限，我无法处理了。然后我就很简单跟其他人说，那这件事儿。我觉得我已我已经做不了了，我只能你，要不你只能跟领导说。然后到了领导那的时候，领导就很生气。领导就是说，这件事确实已经超过你的权限了，但是你应该告诉我这件事你已经无法处理了，你希望领导来帮忙，而不是让领导直接从另外一个人的口中告诉他这件事已经到了一个很紧急的关头，让他去救火。就是领导也是同样的道理，就是你应该，你是我的下属，你应该先知会我一声。他有一个草稿可以打，有一个预防机制、嗯、啊，不是说等着那个着火的人直接跑过来跟他讲，这让他就是手足无措。嗯，就
2: 是你刚才说到的，可能你是呃，比方说跟领导汇报一个事情，嗯、是要等就是火烧眉毛了，或者是已经要擦屁股的这个阶段才去告诉领导，嗯、那领导会觉得他可能在这个阶段。嗯，相对来说就是没有准备，或者是按照道理来讲，他应该前期已经参与到这个事情，可以把这件事情就是压制在就是萌芽的状态。嗯，所以我是觉得，呃，特别是我就特别对一些新员工来说，像我现在就是周围的同事，他们有几个人干一件事情，他们会比方说这个下周五我要完成一项事情，然后他往往呢是在下周五的上午，嗯。才把这个事情的进度来进展来跟我说，大概做的怎么样了？然后我是经常跟他们说，我说你可以提早安排，因为有些事情它是没有办法预计的，或者是比较复杂的事情，你应该提早就是把进度来向同其他同事或者领导去报备一下，到底你做什么程度，或者是你在做这件事情的过程中已经遇到哪些困难，其他人可不可以共同的帮你解决问题，而不是到这个 deadline 的时候。你才能说，我没法没办法解决，或者我来不及干这个事情了。嗯，这个我觉得在职场沟通里面，其实也是对于新员工来说应该要注意的一个点吧
0: 。其实也不仅仅是职场沟通了，生活中跟父母沟通也是同样的道理。我们比如说，我要回去了，你可能只是在四点钟回去的时候才跟妈妈说，但是实际上你可以在早上出门的时候就把你今天的行程告诉他一下，让他有一个心理准备。嗯
1: 嗯。呃如果和家人住在一起的话，其实确实是可以这样的。嗯因为我你他说到这个，说要四点钟才告诉家人说家人回去了，我就想起来我小的时候在家里面主要负责的一件事儿，就是五点钟的时候打电话给我爸，问他回不回来吃饭。就是我妈每天都会跟我说，打电话问一下你爸回不回来吃饭，因为他要考虑，比如说烧几个菜，啊，然后准备多少，比如说主食这样子的。对我每天都负责这件事儿，然后我自。最开始的时候还是 B B 机，嗯，就是你要发一条信息给对方，嗯、然后对方会回电回来，嗯，啊、哦，然后后面一直到打电话问我爸，爸爸你回来吃饭吗？就每天都要问这件事儿
0: ，就是提前说，其实它代表了浅层意识，就是我在替你着想，我心里想着你
1: 。事实上，你像刚才我说这些东西、嗯，我都是从育儿书里面才学到的。其实他就写得很清楚，嗯、比如说你跟小朋友讲我们今天的计划的时候，你从早上就可以跟他讲。我今天是有哪几件、哪几件、哪几件、哪几件事儿，是怎么安排的？他们的顺序是怎么样子的？其中哪几件是必须要做的？就是我们没有商量的余地。嗯，那其他的是可能，嗯，可以调整的。然后你可以告诉他说，大概比如说这件事儿完成的时候是在下午，那剩余的时间是你可以支配的。嗯，那这样就让他觉得他也很有对自己的一天也很有掌控感，也有一些支配权。他没有完全的被安排、被布置，然后他也会知道。就是说这件事做完了，下一件事会发生什么，嗯、而不是完全被控制，就是自己跟着你什么都不知道，然后一个地方去完了又去下一个地方
0: 。嗯，我觉得好好说话意味着让对方知道你是在重视他的。嗯，之前不是有一个那个直男分享嘛，就是就是如果老婆今天从公司回来，然后吐槽公司的所有的事情，如果你是一个直男的话，你会听完老婆的。哭诉以后，你会给他一二三四五一个解决方案，但实际上比较好的方式应该跟老婆共情，就是对呀、啊，这个公司这个政策怎么能这么傻叉？嗯，这个政策就是不对，就是要骂的比老婆还要狠。那可能老婆的这个时候，她的心态会好一点，她就啊，老公现在是知道我的感受的，他会知道我的心里在想什么
1: 。对我就是说，我想稍稍的反驳一下你这个情场景设置，嗯，就是我我不认为就是说直男就能够有。嗯，就能够名正言顺地说自己，因为我是直男，嗯、所以我不懂得你这些情绪。嗯、我觉得这是一个借口、
3: 嗯
1: 。人和人之间，如果你真诚地愿意去理解和感受对方的处境的话，不管你是直男还是弯的，都是应该能够大概的感受到对方的情绪的。嗯，嗯
0: 说起情绪接纳，我们群里最近不是经常会讨论一些关于公共话题的政策。这几天我觉得玉林的发言就比较的积极一点，然后就经常看到一些管理规定不合适的时候，会说出一二三四五六七八九的一个批评点。然后本来这些角色应该是我们俩会多一点，然后最近的话他的角色的身份转换的有点快，然后我们俩看他骂的时候，我们就觉得哇，他都已经到这个情绪点上了，我们两个就不应该多骂几句了，我们俩就感觉应该发挥正能量去缓解一下他的那个情绪。<笑>
2: 嗯，你刚才说到一个是倾诉，一个是倾听嘛。嗯，就到底，比方说，刚才你举例的两夫妻之间，呃，下班回家了一天的一个负能量，怎么样得到宣泄？宣泄的一方，他的倾诉到底是在期待什么的？他的期待就是说，不是说我要我说的那个人，呃，这或者这件事情到底是对还是错？嗯，他只是宣泄说，说我通过这个呃倾诉，能够跟你站在一起，就是你能陪着我。一起把今天的负能量给宣泄掉，嗯、而不是说你来给我分析，啊，一二三四到底是你对还是我错、嗯，而是你能够陪着我一起把我们这个情绪能够顺掉，能够把一天的负能量能够宣泄掉
0: 。是的
1: ，嗯，我觉得在我们的文化当中会有一种这样子的，嗯，回应，就是比如说，哎呀，这些都是小事儿，就是你你因为这些事情计较它干嘛呢？哎呀，这些事情你怎么天天说？都说多少遍了、啊？说的这有什么意思呢？好像表达的是一种这些负面的东西，我们就不要在乎他，让他赶快过去吧。但是，有没有有没有一层可能性？就是其实，比如说像小六，如果跟我清算的负面情绪，我用就是说，哎呀，这些小事情都不值一提这样的口吻来回应小六的时候，其实往往可能并不是说小六承受不了这样的负面情绪。我就是我有一个猜测，就是可能其实是因为我无法承受小六在这此刻呈现出来的这样的负面情绪，所以是我想把这个情绪赶快推走，然后让我们两个人的关系重归和谐。其实是我害怕这种负面情绪，所以我会不停的去掩饰他，说：“哎呀，没事儿，没事儿，这点小事儿，你咋这么计较呢？你不要跟别人计较这些呀，你咋还在说这个事儿呢？”
0: 而且也有可能是你自己实际上也不知道去帮助我处理这种情绪
1: 。对的，但但这其实往往是最不好的方法。比如说，嗯、呃，我们就比如说像现在这样的时间段里面，你有一些朋友可能会有一些被嗯禁足啊这样的情况，然后也有很多人，比如说会面临工作无法按照计划原计划有序的展开这样的情况。嗯，你可能会跟他说：“哎，没事儿，大家都这样，多大点事儿啊什么的。嗯”想抚平他的情绪，但是往往这种方式是是怎么说呢？是效率最低的一种方式。嗯嗯。因为可能成人之间更好沟通一点。就你说没事儿的时候，对方能明白，就是说虽然你这个方法可能并不是最有效的方法，但是因为是个大人了，所以他能明白，就是说啊、哦，你不管怎么样，你还是想安慰我的。但是如果在对小朋友的时候，就完全不是这样了。他比如说，他最喜欢的玩具碎了一地，你跟他说：“哎呀，没事儿，这个玩具嘛。”那他就是不接受。嗯，他这一刻就不仅仅是说我的玩具碎了，我很伤心。他我的玩具破了，摔破了，我很伤心。他这一刻的，就是变成了双重的痛苦。这个第二层的痛苦来自于我的我对我的妈妈根本不知道此刻我有多难受。我的妈妈根本看不到此刻我已经崩溃了，嚎啕大哭了。她居然跟我讲没事儿、嗯。嗯，哦，那妈妈不懂我。嗯，他就会有这样的心态。嗯，对，所以就是我还是拿出我的育儿书籍作为宝典。就是他第一步，就是说你要先确认，就是这件事情你确实很难过。不管这是一个多么不好玩的玩具，或者多么平时他不喜欢的玩具，但是你要确认，就是你此刻确实很难过。这确实是个大事情，这对于你来说确实受不了。我们不能去对比别人的痛苦。当一个人跟你说：“说我现在觉得很痛苦，很难受。”你可能会跟他说：“哎，那比你痛苦的人多的是呢，那人家不是也过来了？”嗯，这其实就是一个非常非常糟糕的方法，嗯、就是一定程度上你是否定了他痛苦的合理性，嗯、就是仿佛他的这个痛苦根本不值一提。所以，我觉得当别人跟你倾诉这个负面情绪的时候，作为一个倾听者，最好的方法是告诉他：“我听到了，就是我听到你跟我诉说的这些你的痛苦了
2: 。”而且我觉得很多时候，就是我们找别人去倾诉，那有一个很坏的结果就是，我是想倾诉的，但是最后呢，又变成你来叫我做事情。就像刚才我们举到的很多例子，比方说我没有做成一件事情，我很难过；然后或者是有一件事情因为我的拖拉，或者。嗯、呃，最后到考试的时候，我还没有复习好。那这个时候，对方就会说：“你早干嘛去了？我老早让你怎么怎么怎么这么干，这么干
1: 。”哦，就变成了一种说教和指责。对
2: ，就是变成了我我要我应该教你做事情。嗯，这是一种就是说，呃，你反而来教我做事。还有一种呢，就是直接相当于无视你的感受。就有些时候，现在特别是在我们微信聊天的时候，在微信上发一段东西就，就是说我今天，比方说，老板老是骂我，太难过了。然后对方就会回一个什么六六六，太六了
1: 。然后就是<笑>不管怎么样也不能回六六六吧，
2: 这<笑>个或者是说啊、呃，我今天又被妈妈拉去相亲了，呃、好好不是好烦啊？<笑>那我还不如单身一辈子算了。那我就单身一个人好了。然后对方就会一个什么优秀啊，竖起大拇指。这个时候就相当于你的烦恼反而增倍增了。因为他相当于，觉得如
1: 果竖竖起大拇指的话，说明这这个人就是完全是一个不值得你沟通的人吧？就是他即使再无效，他也不应该竖起大拇指
2: 。就是他是会觉得你，呃，你可能单身一辈子也是很优秀的，这个、就是现在你可能是一个很优秀的人，<笑><笑>你是一个单身的人，所以这个时候就反而沟通起来，反而就是说，呃，你的该被。就是他阻断
1: 了你这个沟通的路径，
2: 对他就是相当于。就是、还想说
1: 的话，你现在就完全就觉得说不下去了。
2: 对，就是反而还是一种无视，而且这种无视会带给你更大的伤害。嗯
1: ，在这本《真希望我父母读过这本书》当中，就是找到一个非常非常有帮助的练习。它真的是一个练习，它就是说让你在日常的时候可以先练习，然后。慢慢的熟悉这样的方式，嗯，之后就能够自动化的运行这样的程序，它就叫做拆解争论。就是说，当你和非常关心你的人意见不合的时候，你可以不先去纠结或者证明到底谁是对的，谁是错的，然后可以，嗯，他就是列了几个那个步骤。第一就是说，先承认自己的感受，但是也考虑对方的感受。也就是说，你不要坚持说自己是对的，你是错的，然后我比你聪明、嗯，我的方法比你好，而是说把自己最真实的感受说出来，同时也确认对方的感受。然后第二步就是定义你自己，然后不要定义别人。嗯，就是这个时候你要用我陈述句，就说“我感到如何如何、嗯”，我的理解是这样的，而不是说你“你你怎么怎么样，你怎么不那样？那你为什么要这样？”嗯，嗯。然后第三部分就是说，不要反应，而是要反思。就是说，嗯，不是说必要在每一次反应之前都先得反思。但是如果你现在感到就是很生气，那你可以先暂停一下，不要马上做出来一个反应，就比如说吼两句，或者是做一些过激的行为，让这个矛盾升级，让这个冲突升级。然后第四步是接纳你的脆弱，而不是害怕示弱。在就是说。嗯，他这个前面举了几个和孩子接触的例子，但是他就是说，很多时候我们是用愤怒来掩盖自己的恐惧的，因为我们不敢展示自己的脆弱，所以我们就用生气，嗯、就是来把这个当做自己的盾牌一样保护住自己。嗯，但是只有你真正愿意打开自己和暴露自己脆弱的一面的时候，别人才能走近你，你们的这个比较，因为他是说和关心你的人嘛，嗯，你们的这个非常亲近的关系才有可能走得更近。嗯
3: ，嗯。
1: 然后，其实我对这一点，就是说展示自己的脆弱这一点，我的理解是这样子的：，就是其实我们每一个人都很害怕展示自己的脆弱，但是我提醒自己的就是说，当我能主动展示自己的脆弱和别人暴露自己的时候，我在这个时候都会提醒我自己：，我在这样做的时候，说明我是更有这样能力的一方，我有这个能力，就是说。嗯，能够勇敢地展示自己的脆弱和暴露自己的弱点、嗯，这其实是一种我更有能力的体现。然后我就会这样鼓励到我自己。嗯
2: ，说到脆弱的一面，就是在《呃冰与火之歌》里面，小恶魔有一句名言，他说：“把你的弱点，呃，可以当做你的铠甲。”就当你可以把自嘲的方法，把自己的弱点跟弱势，啊、呃，示弱，弱点是。嗯，显示出来的时候，会让对方就再也无法用这种嘲弄的口气来向我们攻击。所以，当你把你自己的弱点自己就主动的展示出来，反而是一种最强的保护、最强的铠甲。就在生活中，我们会经常就是劝身边的人改掉一些坏习惯。嗯，就像说我孩子那个经常打电动游戏，我要劝他怎么样把精力集中到学习上面，而不是打。游戏，或者是我们劝自己的父亲就是要戒烟，但是反而经常，呃，经常性的话，就是我们反而越劝，对方越是逆反，或者他越往那个坏习惯的方向走，不听我们
0: 。其实背后是我们不理解他的心理需求，嗯嗯，比方说有些老年人他特别喜欢买保健品，但他的背后的心理需求是什么呢？他就希望有人跟他说说话，能被关心。嗯嗯，第二个方面，他也觉得随着时间的流逝，那确实生命对他来说是最重要的一个东西。那怎样是可以对自己的生命一种重视的一种程度呢？那可能就是买保健品，这是他的一种外在形式。嗯嗯，所以说你这时候要展示出他老年人的另外一种心理心态的时候，你就要把他引导到你希望他去做的那些事情。比方说，就是说有的人就会觉得，奶奶，我特别喜欢读这方面的。文学的书，但是我自己也没有很长的时间去读。那你可不可以帮我理一个目录出来，推荐几本书让我去读？那可能老年人就会把他的精力和时间花在他认为对孙女、孙子有用的一些形式上来。
2: 嗯，就是我们常常刚才也说到，我们常常把这个沟通对话就变成一种说教模式。嗯，但正常的话应该是把这种沟通作为一种引导，让对方能够体会到，就是我自己应该是改正这些缺点。而不是说对方来告诉你你应该怎么怎么样。就哪个例子，比方说，我最近呃胖了，我想减肥。然后我跟一个身材比较好的朋友，就是展开了一段对话。嗯，然后一般就就会说
1: 你胖了，我<笑>我无法接受。
2: 举个例子。哦
1: ，你只是举个例子。嗯
2: 、<笑>现在就是模拟一下吧，就是一个情境。经常我们一般的沟通就会这样，就是我最近又胖了，好羡慕你啊。嗯，像你这样的经常锻炼就好了。然后对方肯定会说：“嗯、呃，你为什么不跟我一样呢？嗯、呃，花点时间去跑步呢，运动一下呢？”不
1: ，大多数人都很虚伪的跟你说：“没有啊，你没胖啊，你哪里胖了
2: ？”<笑>对，这种就是我才
1: 胖，你看我肚子上的肉。
2: <笑>这个就是很好的沟通啊。然后这个时候就会说，我就会说：“哎呀，工作太忙了，没有时间去跑步。”然后对方又说：“难道你真的这么忙吗？”然后我就会说。哎，我就像我这种加班狗，下班的时候已经够累了，男孩有心思去跑步呢？对方就会说：“哎，那你怎么不去试试晨跑啊？<笑>你既然下班了，你就是早上跑步啊，早起半个小时又不会死，跑完还精神百倍呢。
1: ”我总觉得你这个是在电梯里面发生的那种对话，<笑>就是因为电梯从，就是。三十楼下到一楼，就是必须要有这么长时间面对面，所以必须得把这个对话延续下去
0: 。而且是碰到了一个杠精，<笑>
2: <笑>然后这个时候我又会说：“哎呀，我体力不行，<笑>就是
0: 没跑几步我就累了。<笑>如果我早上去跑步的话，一天就不行了。”那所以说，正常的激励你的方法应该是什么呢
2: ？就像刚刚才阿露说的：“哎呀，奇怪了，你看起来不是那种很会注意身材的人啊，你为什么会对运动突然感兴趣呢？”
0: 然后这句话感觉也很伤人。什么叫我看起来不重不重视那个生产管理？
2: 或者说我们下班一起去约着去锻炼一下，或者去散步一下？这个时候就你可以把这个情境就是融入到，嗯，不是说我要求你做什么，或者你应该做什么，而是引导到，嗯，我需要做什么
1: 、嗯？我想稍微反驳一下。当然你，你你设置的这个，你就是你举的这个例子。其实感觉是两个并不怎么亲近的人<笑>听出
0: 来了
1: <笑>。就是那我说的是在比较亲近的关系当中，比如说像嗯、呃、和自己的家人或者伴侣或者真的很好很好的朋友，其实帮助他改变的方法不是跟他说你该改变了，而是接受他真正的从心理上接受他不改变。嗯，就是很多家长，其实很多人，其实这是一个很需要勇气的事情，因为这真的很难做到。比如说，很多家长担心自己的孩子深陷游戏当中，如果这个时候你跟他说你试试看，如果你不去天天逼他接到游戏会怎么样？其实家长心里面是惶恐的，他可能三天没有见到效果，就马上又变回去了，就说：“嗯、哎呀，我都三天没有催他关游戏了，一点效果都没有。”他就不会好的，他自己不会好的。嗯、其实，在这个时候，已经埋下了一个信念，就是他是不会好的。嗯，他连自己最爱的人的信任都没有得到。嗯，然后包括就是很多人说，比如说怎么能让老公多帮自己做一些家务，或者是让就是丈夫戒烟这样的话题，其实第一步是接受他，他可能就是抽烟的，他可能就是很需要抽烟，他可能就是有很多烦闷和无聊的时光，他需要就是这样的一件事陪伴他。就是第一步，就是你接受这是一个事实，你也接受他就是这样的他。当然，这不妨碍你提出来你的需求，就是说我希望你能多帮我做一点什么。然后，我希望如果你能戒烟的太好了，嗯，但是我完全可以接受一个不戒烟的你。当他能够感受到，就是不管是孩子还是大人，真诚的发自内心的，你接受他是一个这样有缺点、有瑕疵、做的并不好，并且还是那样没有保留的爱他的时候，嗯。他才能找到，就是才有可能找到那种，嗯，我想做的更好的，嗯，的动力，我不想再这样继续下去了，嗯，我也想给你一个更好的我，嗯
0: ，这一段说的太好了，就感觉就是有一张笨笨床，你先要有一张床，把这个人给接触他，嗯，然后去接受他的心理活动，他才有动力是反弹起来，给自己有一个更高的提升的一个空间和改变自己的一个空间。
2: 因为能改变自己的只有自己，嗯，所以说，当我真的需要改变的时候，或者是你觉得我需要改变的时候，最终的归属肯定还是我自己去改变，嗯。那如果你强制要求我去戒掉游戏或者戒烟，这样反而就是会逆反，嗯。但是如果你能够在前面慢慢地接受我现在的这个状态，嗯，而且能够体会到。我为什么会有这些习惯背后的这些原因？嗯，我为什么会去玩游戏？可能是因为我在学校受了很多委屈，嗯，或者我需要有一个发泄的窗发泄的窗口，去把我这些负面的情绪宣泄在游戏里面宣泄掉，嗯，或者我今天工作压力实在是太大了，我需要偶尔抽几根烟来，嗯，好好的缓一缓,缓一缓，缓一缓，嗯，所以说你应该是先要了解到我的这些背后的这些情绪，是的，嗯、到底是为什么我会养成了这些所谓的坏习惯？嗯。嗯然后在你理解的这些情绪跟习惯之后，帮他一起去调整，或者是你们共同去面对这些事情，那样的话，反而就是说，最后能够帮助到他改掉这些、嗯、呃我们看起来的坏习惯
1: 。嗯说到这个什么戒烟啊、戒游戏啊，这个就其实想到了我之前读到的一篇文献，他就是在说，现在容易有网瘾的少年往往是经济条件和社会社会阶级比较。就是说不太好的那些家庭的孩子，因为这些孩子他没有更高质量的，呃娱乐和放松的活动，最容易接触到的就是一些，嗯比较制作并不怎么样的网络游戏。这个论文里面它有一个 argument， 它就是说质量比较高的，比如说像我们在那个 Switch 上面付费购买的一些游戏，它其实在你买游戏的这一刻。就已经把游戏的费用赚回来了，反而这样付费的游戏是给了游戏设计师很大的发挥空间，他们可以不用费尽心机在游戏中不停的去设计上瘾机制，而是把这个游戏做得更好玩往往是那种免费的 A P P 啊，这种不需要任何硬件设备，马上就可以玩的很多这样的游戏，因为它没有任何成本，没有任何门槛，所以它就要不停的往里面。叠加上瘾机制，留住用户，保留这个流量和活跃度。然后就是说，现在这种网络上瘾、网络游戏上瘾，其实已经有了很强的阶阶层分化。就是最底层的，尤其是农村的那些留守儿童，他们没有家人很高质量的陪伴，没有人跟他们沟通，没有一个很好的社会支撑，然后也没有这个经济实力让他们买一些更高质量的娱乐和游戏的这些。其他的这些内容，他们就成了就是最容易有网瘾的那一部分，就是这些乡镇少年。嗯
0: ，那刚刚我们聊到的是一种被倾听、被接受的一种过程，那这是我们好好沟通的一个方面，就是你要从心理上去关怀和关心他。那还有一个方面，我觉得可能是这个沟通的场景。嗯，前段时间我跟我的朋友在分享，他说他现在升职了，嘛，他说他越升职以后，他实际上感到的是越孤单和寂寞，然后。他分享跟我说：“他说他现在跟他的下属就感觉好像，他不带他玩就是本来办公室聊得很开心的，一看到他走进来以后，办公室鸦雀无声了。我我们听到以后，那可不，你都是当领导了，当领导肯定跟下面的人有有差距、哦。你看你办公室，我们就说你办公室那张椅子，你自己是那张可以转的椅子吧，但是你给员工放的那两张椅子肯定是固定的。”为什么员工的椅子就是固定的，你自己的椅子就能转呢？这实际上就是说，椅子上就能看出来你们俩是不平等的。还有，你再去看一看，领导的那个椅子肯定是比那两张固定的椅子座位要高一点的，就是给人一种你是居高临下的地方，你你是居高临下的感觉。但是员工跟你谈话的时候，他们是仰着望着你的，这也是一种心理上的一种压迫。空间那种设置感也会阻碍我们沟通的一个有效性。嗯如果空间设置的会好一点的话，那沟通也会更加的有效。就好比我们在谈心谈话的时候，如果两个人是面对的面坐着的，那就感觉两个人好像是在 battle 一样那种感觉。但是如果两个人是一个 L 型那种，沿着桌子一边 L 型那种状态坐着的，那可能就是我跟你在辩论的那种氛围会降落一点，会有一种诉说和倾听的感觉会上升一点
1: 。就我有个朋友，他是长期在做一个儿童的公益项目的，他来我们家的时候。跟我女儿说话，我觉得她就是跟我所有其他朋友做的最不一样的一点，就是，她第一件事是先蹲下。哦、oh. ，嗯，然后跟她一样高，嗯，然后跟她说话，嗯，她从来没有站着跟她说话，嗯，然后她她是因为她是长期跟这些就是做儿童公益项目，然后在各个乡村里面跟这小朋友接触，嗯，就她，所以她开口之前第一件事就是先蹲下，哦、oh. ，嗯，降低自己的这个。位置，嗯然后和小朋友们站在同一个水平线上，嗯，然后跟他们说话，嗯我觉得这个还是挺明显的一个，就是非常专业的一个表现，嗯
0: 嗯，是的
2: ，嗯嗯，我记得我有一个朋友，就是他们，呃，她跟她嗯男朋友谈恋爱的时候，嗯，就是有一次他们第一次，她对他呃，感觉到我应该嫁给这个人的时候，就是这种情景，就是当她男朋友到她家里来做客的时候，嗯。有很多小朋友就一块会来玩嘛，嗯，然后他跟他的那些那群小朋友就是蹲下来听他们讲话，嗯，然后跟他们一起玩，嗯，啊，跟其他的人到他们家不一样，所以从那个时候开始，他就觉得这个人是我可以嫁的一个人
0: 。就是从身体的蹲下就能看出来，他自己的心理也是可以蹲下的，语言也是可以蹲下的。的。我觉得这两者还是有联系的
2: ，就至少是从人跟人放下自己的 e g
0: 对，就是人
2: 跟人的关系上面，就是小朋友的话，他可以也可以。平等的对话，嗯，所以说，那他对其他人跟他就是他们俩男女朋友之间也是可以正常的平等的来对话的，嗯，所以能够想象他们婚后的生活，很多矛盾冲突也是可以来平衡的化解的
0: 。对，所以说，听众朋友们，以后你们选另一半的时候要选一个能蹲下的人
1: 。听过我们今天这期节目的人都作弊了，<笑>都得到了一个作弊的机会
0: 。是时候蹲下，不管是身体上的还是语言上的。
1: 就是我们刚才提到的那个怎么去认真的听别人说话，专心的，并且表露出来自己是十分有兴趣的。嗯，哪怕我对你说的事情不能完全的明白理解或者百分之百的共情，但是我对你讲的事情，嗯，所处的这个处境是百分之百感兴趣的。嗯，其实这个体验，我获得最好的体验是在咨询室里跟我的咨询师对话的时候。嗯。首先，整整一个小时，有一个人注视着你，他没有做任何其他的事情，不管他开口了没有，他都始终是在注视着你，嗯、认真听你每一句话，从来没有分神、嗯。我说实话，我觉得在生活其他的场景里面，我是没有这样的体验的、嗯。整整的一个小时，有一双眼睛一直注视着你，听你说每一句话，并且认真听
0: 。现在不是有一个词叫做“摸机率”吗？就是我跟你在对话的时候，对方摸手机的次数。<音>那个叫摸叽率，如果他那个摸叽率很高，说明你们俩的对话质量很差。我觉得这个非常的现实，哪怕是跟我的父母在沟通的时候，他们有时候也会被微信上的信息“叮”给吸引过去。我
1: 有的时候会这样，我其实是是在回避、嗯。比如说你讲的话题，我不感兴趣，不兴趣我我不想继续了，就是出于各种原因吧，我就开始看手机。嗯
2: ，所以如果你要作为一个好的倾听者的话，第一步其实应该就是。停止其他的任何活动，来专心的来专注的来倾听对方的一些话
1: 。确确实实的感到，虽然我跟咨询师是一个付费的关系，但是我也确确实实的感受到了这样的注视和别人这样的专注的听你说话，别人这样的把时间花在你的身上，是走出那个咨询室之外，我不再可能获得的体验。嗯嗯。也是因为这个体验带来的感受太强烈了，所以我现在会在，嗯，想要和别人好好说话的时候，刻意的去把手机塞回到包里，也包括在走进我女儿房间的时候，我会刻意把手机留在外面。但是即使这样，就是即使你在参与他的游戏的时候，你也完全是可以走神的，<笑>真的，就是我相信每一个尝试过的家长都知道这件事儿，其实没有他。讲起来那么容易，就是说我全心全意地投入在你的游戏里、嗯，尤其是当小朋友玩的那个游戏非常无聊的时候
0: ，而且是每天都玩那个游戏的时候。
1: <笑><笑>对，但是我也时常提醒我自己、嗯，就是说，如果我获得了这么好的体验在咨询室里，那我为什么不能够这样对他？嗯、那与此同时，还有很多家人，就是我的妈妈，嗯，那我为什么不能这样专心地听他说话？嗯
2: 嗯。就、嗯、是这个专不专心，其实，在沟通界面上是一个非常重要的事情。嗯，比如讲，有些我们，嗯、呃，在一般我带
1: 来的体验非常不一样。就是有人，比如说心不在焉听你说话的时候，你可能说的时候就不想说了。真
2: 的是不想说。然后有些时候，比方说一天一如果是一家子的话，其实，嗯、呃，大部分说话的沟通时间是在饭桌上面。嗯。就饭桌上面可能，嗯、呃，吃的饭，然后大家聊一聊今天碰到了什么事情。嗯。然后这个时候，如果比方说那个小孩小孩子。边吃饭一边在玩着手机，然后就是闷着个头。这个时候，可能家长都觉得，你难道就不想跟我听吗？往往在这个时候会反而爆发出一些家庭的争吵
3: 。嗯
2: ，然后还有一些是平想说，呃，我特别想跟我的另一半沟通。然后他一回来就哈欠连天的在那边躺在那边，嗯，这个时候我就会感觉到你完全没有把我当回事情，或者你已经完全没有想要沟通的一个欲望
1: ，就是有一种被拒绝的感觉。
2: 对，另外一种就是你在大大场合上面你去呃演讲或者是去汇报一个工作，然
1: 后底下的人都开始玩手机了，嗯
2: 、然后看着底下的人都蹲着，<笑>就是脸朝在地下，然后啪啪啪玩手机、嗯，然后你这个时候你怎么办呢？就是这样的话，就是会。特别打击你的自信心，就是你到底是该继续说还是不该说，还是要假装没有看到这个场景呢
1: ？很佩服那种就是老师，尤其是很好的老师，他们在讲台上面能讲的，就是全情的投入。嗯,嗯，其实底下在听的人也就是一部分而已，但是他们仍然能够在讲台上面讲的非常的，就是说自己投入在其中的那种讲。嗯，与此同时，他们也明知道底下的那些人很多人在干其他的事儿<笑>、嗯。反
2: 正现在有一个新的就是。呃，就是对着电脑讲嘛，很多都变成线上的课了。嗯，然后你要对着那个摄像头，就是你眼睛是看着摄像头的。啊、嗯，你是看不到对面的观众的，但是你还是要含笑继续讲。嗯，然后你要浮想起那个摄像头的背后有很多双灼热的双眼在盯着你看，你需要自己去想象那个场面。所以说，有时候反而就是也很奇妙的，就是在线上授课的时候，你就对着一个屏幕或对着那个一小点，然后要盯着他讲课，然后你还要假装。他们听得很认真，这个也非常奇妙
1: 。你正在收听《有朝一日》，这是一档由三个好朋友哈路、玉林、小六一同发起并制作的播客节目。这档节目是我们人间观察、好奇心探索、挑战观念和自己的音频记录。如果你喜欢我们的节目，希望你可以在 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以在爱发电为我们用爱发电。如果喜欢这期节目，欢迎你把它转发给你的好朋友一起收听。若你希望和我们建立更多联系，可以在微博搜索“有朝一日播客”找到我们。祝你收听愉快。对我其实觉得这两年的时间，我在这方面是有一点点进步的。嗯嗯。准确的说，是在能够接纳和能够允许的方面有了挺挺大的进步。因为我自己也是一个所谓能够做到比较自律的人，所以我就一直都觉得，哎，那你为什么做不到？嗯，这事情就是这么简单呀，嗯，它就是一二三步，你就可以做到。你逼一逼自己呀，嗯，我经常对我身边的人会有比较这样苛刻的要求，对，而且我会觉得，哎，我是为你好呀，我是在帮你啊，<笑>然后我也是在。这两年就是才慢慢明白，有的时候所谓我们说的自律，这个背后带着的就是一种对自己的不接纳。嗯，为什么要自律呢？因为你的默认的假设就是你自己本身是不好的
0: 。我记得你之前就提到过，这是一种自我剥削
1: 。啊、哦，你认为自己的本性就是不好的，所以必须要靠，比如说外在的规训、嗯，一个严格的时间表，才能让我自己做到一个，嗯、呃，好像还稍微。理想一点的地步，嗯，而本身的我是不好的，不值得接纳的，不值得认可的。它其实是一种强烈的自我厌恶，嗯，在这个背后比较深的地方，这是很多时候我们忽视的那一部分。我们只是追求啊，明天我想变成一个更好的自己。为什么你觉得现在的你就不够好呢？或者是一个有瑕疵的你就不可爱呢？你知道，就是前两天我跟朋友吃饭，他跟我说，呃，因为他胖了，他觉得现在。她老公出门的时候都不再牵她的手了，嗯，并且把这件事儿展开讲了大概十几分钟。我当时的感觉就是：我是谁？我在哪我在干什么？我为什么要听他讲一个这样在我看来没有毫无意义的、毫无意义的事情，并且讲了这么久？然后。我就拿这个问题去呵呵折磨我的咨询师，因为我想他在咨询室里面肯定是经常听到别人跟他讲这些很细碎的，嗯，甚至可以说是不值一提的、不值得讲述的这种烦恼。哎，我就问他：哎，如果你在咨询室里面听到这些，你会怎么想？如果你的一个来访者在咨询室里面跟你抱怨这些东西，你会觉得就是我这个咨询工作怎么会沦落到这一步，嗯、要每天听这些人讲这些有的没的鸡零狗碎的事儿。嗯，他说不会啊，他说我会想为什么她老公牵她手这件事儿对于她来说这么重要。嗯，他讲了十几分钟，嗯、然后我就会觉得哎，就是他的专业的学习真的赋予了他一个完全不一样的视角。嗯嗯，他似乎让。所有我们日常觉得那些鸡零狗碎的事儿，都是有意义的，都变得有趣起来了。嗯、你有觉得吗、嗯？就是我居然可以从这个视角去探究它。然后在此之前，你可能就觉得好烦。嗯，我觉得
2: 心理咨询师很大程度上就是，呃，他会把一匹马带到河边，但是至于这匹马喝不喝水，那是要看马自己的
1: 。对的，就是最终，嗯、最终不管你怎么样。能够改变自己的、和能够帮助自己的，都只有自己。嗯嗯，对，我觉得也可能是因为我自己的咨询体验确实挺好的，就是在我在我的咨询师那里
0: 得到了一些帮助，然后你也想去通过这些理论去帮助更多的人。对，嗯，得
1: 到了很多，嗯，以至于我现在，比如说在我遇到困难的时候，我会在我的脑海中去想那个咨询师的场景，去想我的咨询师，嗯、去想。我跟他讲这件事儿的那个场景、嗯，然后这些就已经给我很多力量了
2: 。其实不管是呃心理咨询师，还是说一些心理涉及心理的一些书籍，都能够给你发现自己，嗯、包括能够呃给你找到自己。有一些很多，呃像刚才说的，把你拉到一些河边，就让你看看这些河，或者是你愿不愿意喝水，就他会呃把你带到了一个,一个另外一个了解自己的世界。
1: 我觉得我们录播客节目，也是，可以说非常治愈吗？虽然就是剪辑啊什么挺烦的，有的时候录了出故障也挺烦的。我们最近真是故障频出，<笑>但是整个这个过程是让我觉得也是非常治愈的一个过程。不知道其他人会有什么样的体验，但是对于我来说，生活当中这么呃深刻的长时间的，并且频繁的对一些严肃话题的认真的讨论。其实并不多，嗯，会觉得有这样的机会和别人发生这样的对话，嗯，就已经觉得很满足了，了嗯,嗯，我就会觉得，比如说这是一件很开心的事儿、嗯，虽然我们会吵起来，嗯，但是仍然会觉得这是一件很值得的事儿。我是何德何能能够得到这么样的一种高质量对话的机会
0: ？主要是你带的好，
2: <笑><笑>现在是高情商的对话时间吗？
0: <笑>他们不是说嘛，如果你要促进一个内部的团结，你经常要说的话就是。别人跟我说：“阿鲁，你最近表现得很好。”这样，阿鲁就会觉得不仅仅是我一个人这么感觉，是别人也有这么样的感觉。但是，我要批评你的时候，就要很简洁的说：“我觉得你这方面做的不好。”就是给人的感觉就是这方面的不好，现在只有我发现，只有我一个人
1: 。哎，你这个让我想到了，我在跟我女儿相处的时候，往往我很急于想要指出她的缺点。嗯，我和她是最近距离的。我想跟他提醒他说你这里做的不好，我希望他能够快速的改正，这样别人都不会觉得他这样不好。我想做就是最早提醒他和帮助他的那个人，但是事实上他很抗拒。同样的，我就发现，如果是拿着一个兔子跟他说，我拿着一个兔子玩具跟他说，说哎呀，我发现你这里做的不太好，或者哎呀，我发现你今天又忘记干嘛干嘛了。你能不能赶快改一改呀？透过一个人偶，可是他完全可以看到这个人偶就是我在说。嗯，但是我跟他说的时候，他就完全可以接受。嗯，他就说：“哎，我也觉得，那我下次注意吧。”嗯，我是后来才慢慢理解到，其实小朋友作为他的这个视角来看，他其实很难接受自己最爱的人，比如说爸爸或者妈妈，来直接说你不好，你做的不好。就是来自最爱的人的这种否定的冲击，其实很大
2: 。然后我是想到的，是不是通过这个娃娃，他可能是觉得是在跟一个代言人沟通，而不是在跟一个权威沟通。嗯，就是跟他有一个差一个差差一个距离，或者是差一个级别的人在沟通。而
0: 且是一个他喜欢的一个人物吗？对，嗯、
2: 因为最近我看那个《我的天才女友》，就第一季，它、嗯、其实第一集的名字就叫做娃娃。那为什么叫做娃娃呢？就是。因为这两个小主角嘛，就一个是丽娜，一个是莱农，他们第一集里面表现是他们互相试探去做好朋友，但是他们呢又感觉直接去沟通的话就感觉有点尴尬，他们呢就拿着自己的娃娃跟对方沟通，就用娃娃的语气跟对方说，呃，说一些聊聊天啊，或者是去呃接触，所以当他们觉得 face to face 的。感觉有点尴尬的时候，他们会找一个代言人，就是他们自己最爱的娃娃，跟对方沟通。
3: 嗯
2: ，然后通过这个是一方面给自己有一个台阶，另一方面又能够把自己的想法给表达出来。嗯，然后这个时候他们之间要互相确立真正的友谊关系的时候，就那个丽娜就问那个莱农：“你可不可以把你的娃娃给我？”娃娃可能就是他们互相之间的一个。代言或者是一个情绪的化身，嗯，就他们不用再直面对方，而是通过一种中介一个沟通的途径来表达自己的爱，或者是表达自己的嫉妒
1: 。你喜欢看我的天才女友吗？我觉得他表达的东西非常非常的细腻。不好意思啊，但是我觉得可能男生理解不了，<笑>他所描述的那种女生之间的那种关系。是一种非常细腻和微妙和来回来回扭转的那种、嗯、那种情情绪
2: 。但是我觉得，其实呃，大家都在说，就是我们第一次看这个书会体会到，就是原来小女孩或者这女性是这么思考的，他们在长大过程中是有这么多细腻的想法的。但是我觉得我们男生看也可以看，在这个上面不能够把、就是、一个学
1: 习的过程是
2: 吗？不能够大白，那就是人为的，就是说女性就是细腻的。没
1: 有没有没有没有没有这个对
2: 我是我是说，
0: 其实我们你现在站队很快，
2: <笑>就是男性看，其实我们男性的友谊，包括男性的感情，其实也会碰到这种情况，因为他其实两个人就是两个朋友之间的关系，就女性朋友跟男性朋友之间都会有这种感情的纠葛，就是两个像呃两个藤条就是交织在一起。一方面又需要给对方温暖，那另一方面又会嫉妒，或者是两个人是竞争的关系。嗯，嗯所以这种在朋友之间一种复杂的情绪，本身在男性的朋友，包括同性、异性的朋友之间都可都可能会涉及到的
1: 。我其实还想跟大家分享一本书，这本书的名字叫《孩子，把你的手给我》，就是。我觉得没有必要把它局限在跟孩子的关系上。即使没有孩子的人，我真的也非常非常推荐大家去看这本书。就它就光是目录，我就把目录跟大家分享一下。你说你觉得它已经非常非常好了，比如说，就是交流密码、父母和孩子的对话、那孩子的问题、其中隐藏的含义。它就是说，孩子在问问题的时候，他往往心里面是隐藏着真实的担心、愤怒、烦恼或者伤心的。但是，往往我们父母总是觉得他好像问了一个没有什么意义的问题，好像而且还老问，不停地重复，真的吗？真的会是这样吗？不停地确定，你又觉得好烦啊！跟你讲了，你怎么就是还在问？就这样的感觉。然后他后面还有毫无效果的对话，那就是说说教和批评产生距离和怨恨。嗯，那其实我们在生活当中和任何一个亲密的人其实都是一样的。嗯。还有就是沟通，它这个小标题啊，针对孩子的感受做出反应，而不是针对其行为。然后谈话原则，理解和共鸣
0: 。其实你把主语换一换，你现在这本书的名字是“孩子把你的手给我”，那像到我们这个年纪，你我们也需要的是跟父母的沟通，就是爸妈把你的手给我，其实也一样的道理，或者爱人
1: 把你的手给我
2: 。嗯嗯,嗯，我最近也在看一本心理的书，可能阿罗。<笑>又觉得这本书不是特别好，就那个被讨厌的,讨厌的勇气、嗯
1: 、<笑>对，就是我上次说我我不是很喜欢阿德勒心理学，嗯，
2: 但是我觉得作为普通人去看这本书啊，它会给你很多技术上的一个启发。因为我自己来讲，我的脸皮是非常薄的，嗯，就是我从小就是经不起批评，嗯，或者是我很在意别人的感受，嗯。就小时候的话，比方说老师一批评，就他没批评我就开始哭，
3: 嗯
2: 。然后现在呢，可能别人说我一句，我可能会。心里记着很久，就感觉很不舒服。
1: 真的超记仇，<笑>就是玉林是我见过最记仇的人。
2: 就是这个节目，我们就是互相喷子了。<笑>终于轮到我了
1: 。It's a fact
2: 。就是它里面有一点，就是说你要把呃人生的课题分清楚，就是它可以分为自己的课题跟他人的课题
1: 。哪些是我可以改变的？哪些是
2: 我改变不了的？对，就是你可以改变的是自己的课题。但是别人怎么想，或者是别人眼里你是怎么样的，这个你是改变不了的
0: 。是的，嗯。
2: 所以你要有一个明确的区分，就不要把他人的课题转移到我自己的课题。嗯。反转一下，反而你会把呃你跟别人的交往或者这种人际关系的主动权掌握在自己的手上，嗯，而不是说很被动地去接受别人的意见或别人的批评。嗯。所以这一点我觉得现在对我来讲是非常受用的
1: 。啊，其实我们今天是嗯、呃、从。好好说话和到底怎么沟通，嗯、怎么能够好好的沟通，其实慢慢地说到了，我们怎么能够更好的、更深刻的去理解彼此、
0: 嗯
1: 。那所以我们今天就先聊到这里吧
0: 。好，那我们下期再见
1: ，拜，拜拜，
0: 拜拜。就算牙关开始打阵，别说谎，陪我讲，陪我讲出我们最后何以生疏，谁怕讲？谁？多。